0: Geht es um die südlichen Staaten der Eurozone, um Sparprogramme und soziale Kämpfe, stehen meist Griechenland, Spanien und Italien im Fokus der Medien. Portugal wird auch in einem Atemzug mit den Sorgenkindern der EU genannt. Sorgen bereiten, wie auch in den anderen Fällen, besonders die hohen Staatsschulden. Allerdings gibt es auch Hoffnung, da vor allem in außerparlamentarischen Kreisen in Portugal der Widerstand gegen eine Politik von Sachzwang und Sparwahn wächst. Hierzu interviewten wir Ismail Küpeli. Er ist Politikwissenschaftler und Aktivist und lebt in Portugal und bekommt von den dortigen Organisierungen und Protesten einiges mehr mit, als in den hiesigen Medien berichtet wird. Das Interview mit Ismail Küpeli, Politikwissenschaftler und Aktivist, führte Rosa von Radio Dreieckland. Und das war's auch schon wieder von Fokus Europa für heute, den heutigen Freitag, den 11. November. Viel Spaß mit eurem freien Radio.
1: Das ist eine Stadt mit etwa 400.000 Einwohnern. Da waren 20.000 Menschen auf der Straße. Ich glaube, in Deutschland waren es etwa 40.000 in ganz Deutschland. Insofern sind es eigentlich Zahlen, wo eine Berichterstattung sich lohnen würde. Dabei muss man auch dann sehen, dass die Proteste am 15. Oktober hier in Portugal, aber auch in Spanien jetzt keine einmalige Aktion waren, sondern eigentlich eingebunden sind in eine ganzen Reihe von Protesten von Aktionen. Wenn man noch mal ein bisschen kurz zurückschaut, Es gab ja im März in Portugal relativ massive Massenproteste gegen die Sparpläne der Regierung. Und danach gab es eigentlich immer wieder kleinere Aktionen, Proteste, zum Beispiel gegen Preissteigerungen im Nahverkehr, gegen ähm, Schließung von Postfilialen und ähnliches. Dann kamen die Wahlen im Juni, wo dann... Die Konservativen die Wahlen gewonnen haben, was eigentlich gar nicht so zusammenpasst mit der sozial unzufriedenen Stimmung, mit den ganzen Protesten. Also man, man muss da vielleicht sehen, dass es das, auch in Portugal doch eine große Anzahl von Menschen gibt, die sich entweder einschüchtern lassen von den Drohungen der EWF und EU, dass falls sie nicht die richtigen Sparmaßnahmen durchführen, dass das keine Kredite gibt. Und vielleicht auch zum Teil auch durch die neoliberale Ideologie nicht mehr so richtig äh, wissen, warum sie protestieren sollten. Jedenfalls gab es sozusagen über über den ganzen Sommer hin eher so eine ruhigere Phase, wenig Proteste oder kleinere Proteste eher. Aber das war dann spätestens im Oktober wieder vorbei. Also es gab Anfang Oktober in Lissabon und Porto relativ große Demonstrationen der Gewerkschaften mit maximal 150.000 Menschen. Anschließend danach haben die Gewerkschaften beschlossen, dass sie für Ende Oktober eine Aktionswoche werden. Und dann kamen die Proteste am 15. Oktober. Und diese Proteste sind eigentlich organisiert von den gleichen Gruppen, Akteuren und Strukturen, die auch schon damals die Proteste im März organisiert haben. Also es gibt so eine sehr lange Kontinuität von, von Akteuren, die über einen langen Zeitraum immer wieder kleinere Aktionen organisiert haben. Und die jetzt inzwischen eine Erfahrung gesammelt haben, wie man Proteste unterstützen kann.
2: Und wer sind die Akteure?
1: Also wenn man sich das anschaut, fällt eigentlich in zwei Spektren. Also wenn diese ganzen Demonstrationen der Gewerkschaften, das kommt eigentlich eher aus einem relativ orthodoxen linken Spektrum. Also es gibt die Kommunistische Partei Portugals ist da re- relativ stark. Und auch der größte Gewerkschaftsverband in Portugal steht der kommunistischen Partei nah. Das sind vielleicht aus Deutschland ein bisschen ungewohnt. Und das ist nur das eine Spektrum. Und dann gibt es eher ein undogmatischen, eher anarchistischen Spektrum. Das das sind die, die sowohl bei den Protesten mehr als relativ aktiv waren, als auch jetzt relativ sichtbar waren an den Protesten am 15. Oktober. Also das geht eigentlich von linken Aktivisten, die sich in den linken Parteien bewegen, aber da mit der Parteipolitik nicht so zufrieden sind, bis hin zu Anarchistinnen und Anarchisten. Das ist so ein bisschen ein anderes Spektrum, wo aber auch viele bisher unpolitische Unorganisierte Menschen sich da drin bewegen und, und wiederfinden. Also das ist jetzt keine, keine Sache von zwei, drei Organisationen, sondern da sind auch viele dabei, die vielleicht bis März wenig Interesse hatten überhaupt politisch aktiv zu sein. Diese
2: Leute, die bis März wenig Interesse hatten, politisch aktiv zu sein, was sind das für Gruppen? Also ich finde, oft wird gerade im Hinblick auf Spanien manchmal lapidar behauptet, das sind arbeitslose Jugendliche, oft Akademikerinnen. Und meiner Meinung nach ist dieses Adjektiv Jugendlich dann auch ein bisschen abwertend. (lacht) Naja, die können ja noch rebellieren. Also wenn du jetzt sagst, in Porto waren 20.000 Menschen auf der Straße, wer ist dann da dabei, sich zu politisieren?
1: Also Studenten und Schüler ist, ist sicherlich eine Gruppe, die auch relativ wichtig ist, auch um die ganze Mobilisierung zu befördern. Aber es sind auch viele Rentner beteiligt, viele Lehrer, Lehrerinnen. Das geht auch bis hin zu Menschen, die in Hochschulen arbeiten, aber auch ganz normale, einfache arbeitende Menschen. Also der Jugendlabel passt da nicht ganz drauf. Also wenn man es vielleicht irgendwie aufteilen wollen würde, könnte man schon sagen, dass ungefähr die Hälfte unter 30 ist. Aber die andere Hälfte, nämlich dann drüber. Das ist schon ein, ein recht breites Spektrum an Menschen, die sich auch gegen unterschiedliche Sachen wenden. Also wenn es einigen darum geht, dass sie arbeitslos sind, geht es anderen darum, dass ihre Löhne gekürzt werden, dass ihre Renten gekürzt werden und so weiter. Also das ist also das ist ein Label arbeitsloser, jugendlicher, ähm, deckt da nur eine Minderheit.
2: Nun hängt ja auch über Portugal, zumindest wird das oft noch so im Nebensatz erwähnt, weil gerade sind ja die die Lieblingsklienten, sage ich mal, von IWF und EU sind der Griechenland und bald Spanien, jetzt gerade Italien. Ja. Aber da hängt natürlich auch dieses drohende Damoklesschwert von man muss sparen. Gibt es auch Akteure, die zum Beispiel, wie im Fall von Argentinien vor zehn Jahren, sagen, nee, wir wollen das gar nicht mehr zahlen. Que se vayan todos, wir haben keinen Bock mehr auf das Ganze. Gibt es diese Forderung auch oder ist das weiß man noch nicht so richtig, wie man im Falle das Portugal in einer ähnlichen Situation bald steckt wie Griechenland, wie man ja. da konkret darauf auch reagieren soll?
1: Ähnliche Forderungen gibt es durchaus. Es gibt auch relativ weitergehende Forderungen. Also, wenn man sich zum Beispiel anschaut, egal was man davon politisch ist, meisten halten soll, die Kommunistische Partei fordert, dass Portugal raus soll aus EU und ähnlichen Strukturen, also auch aus, aus, aus NATO und also auch raus aus, aus dem Euro-Raum. Es gibt schon diese Überlegungen, dass man auch Schulden schauen soll, ob man diese Schulden wirklich zurückzahlt und ob diese Schulden legitim sind. Allerdings, man muss das sehr sehr deutlich sagen, für die Bevölkerungsmehrheit scheint es keine Option zu sein, die man wählen würde oder die man sich traut zu wählen. Also wenn man sich die Wahlen im Juni anschaut, zumindest auf dieser Ebene, haben eigentlich die Mehrheit der Menschen ihre Stimme gegeben an Parteien, die sowohl diese Schulden zurückzahlen wollen, als auch bereit sind, die Maßnahmen die EU eins zu eins umzusetzen. Also die gerade regierende Koalition aus konservativen und rechtspopulisten setzt eigentlich diesen ganzen Spar- und relativ eins zu eins um. Insofern kann man sagen, es gibt diese Überlegungen, es gibt Akteure, die sich die aus einer relativ weitgehende Forderung stellen. Zumindest bei Wahlen scheint das noch nicht die, die Mehrheit zu, zu überzeugen.
2: Nochmal eine Frage zum, ja. zum Spektrum der, sagen wir mal, offiziell institutionalisierten Politik. Die Oppositionsparteien, die im Parlament vertreten sind, greifen denn die, die Forderungen aus den Protestbewegungen auf? Also versuchen mhm. die sich da auch einzuklingen oder die zu integrieren, um das auch ins Parlament zu tragen, um vielleicht auch die Regierungskoalition unter Druck zu setzen? Oder ist das in Portugal einfach, sind diese Sphären noch getrennt zwischen, sag ich mal, der Straße und dem Parlament?
1: Die Sphären sind es nicht so getrennt, aber Portugal hat die Regierung eine Gute Mehrheit und diese Mehrheit ist auch vorerst ähm, stabil. Und auch die Sozialdemokraten, die jetzt Teil der Opposition sind, die, die vorher an der Regierung waren, werden sich nicht gegen die EU- und die wf stellen. Insofern ist das eine, eine recht breite Mehrheit im Parlament für die bisherige Politik. Und da ist eigentlich wenig Anzeichen für, dass es krisenhaft sich zuspitzen könnte. Es gibt immer wieder Seitens einzelner Politiker aus, aus der konservativen Parteien, die vielleicht kritisieren, dass die Maßnahmen zu hart sind, aber die grundsätzliche Richtung ist eigentlich äh, unangefochten. Was es aber durchaus gibt, ist, ist dass, dass die beiden linken Parteien im Parlament, also die kommunistische Partei und der Linksblock, durchaus ähm, Protestinhalte entweder von der Straße ins Parlament holen oder ihrer Politik auf die Straße tragen. Also es macht vielleicht eher die kommunistische Partei, als die sowohl im Parlament ist, als auch ähm, durch eigene Aktion auf der Straße ihre Forderungen nach außen tritt. Beim Linksblock ist das etwas äh, undurchsichtiger. Der Linksblock ist, ist ja eigentlich eine Ansammlung von vier Organisationen, Parteien, hauptsächlich aus dem linken und, und irgendwie Sphären, wo aber anscheinend... Nach außen sichtbar, Uneinigkeit darüber gibt, wie man sich jetzt genau verhält. Also, ein Teil ist auf der Straße aktiv und versucht, ähm, diese Prozesse zuzuspitzen, aber ein Teil scheint nach wie vor darauf zu schielen, wie sich die Sozialdemokraten verhalten und ob man da eventuell kooperieren könnte, wie auch immer. Also, es gab auch vor den Wahlen im Juni leider aus dem Linksblock ein Koalitionsangebot an die Sozialdemokraten, was glaube ich auch ein Grund war, warum der Linksblock bei den Wahlen relativ schlecht abgeschnitten hat. Weil diese Fortführung der bisherigen Politik ist eigentlich für, für die Mehrheit der linken Wähler keine besonders gute Option. Es gibt diese Parteien, die sind im Parlament auch ähm, aktiv und zum Teil auch auf der Straße. Aber das ist sozusagen kein Ansatzpunkt, wo man die bisherige konservative Re- Regierung stürzen könnte. Die Gefahr besteht eigentlich nicht. Du ja.
2: hattest am Anfang erwähnt, die Gewerkschaften hatten für Ende Oktober eine Aktionswoche geplant. Hat die nun stattgefunden?
1: Die Aktionswoche hat gefunden. Das Problem ist halt oft bei den Gewerkschaftsaktionen, ähm, dass sie sehr hauptstadtzentriert sind. Es gab auch so, durchaus Aktionen in vielen anderen Städten, aber die Aktionen konzentrieren sich eigentlich eher auf die Hauptstadt und sind auch eher da sichtbar. Also wenn es darum geht, um, um kurze Streiks oder, oder Demonstrationen, dann ist eigentlich das, der Netz der Gewerkschaft, eigentlich, dass sie versucht, diese in der Hauptstadt sichtbar zu machen und da halt ihre Leute zu mobilisieren. Und auf in vielen anderen Städten sind eigentlich Aktionen nicht spürbar. Man muss jetzt halt nochmal schauen, was jetzt Ende November rumkommen wird. Da ist jetzt für den 24. November ist ein Generalstreik angesetzt, ebenfalls von der CGTP, also das ist die größte Gewerkschaft hier in Portugal. Und zwei Tage später, am 26. wird es wieder Massenproteste geben, wieder organisiert von der von der Bewegung, die sowohl die Märzproteste als auch die Proteste am 15. Oktober hier organisiert hat. Also da ist es ja nochmal... ...ein Wochenende, wo eventuell noch einiges passieren wird. Man muss halt ein bisschen schauen, dass man nicht immer auf dieser Ebene von den ganz großen Massenprotesten... Bleibt, ...weil, wenn man sich immer so, so nur darauf irgendwie schielt, verpasst man relativ viel, was eigentlich auf, auf lokaler Ebene passiert. Und da ist, also ist eigentlich halt das Spannende eher, dass über Wochen und Monate Menschen sich zusammensetzen und kleinere Aktionen organisieren... Und versuchen, Diskussionen ins Laufen zu kriegen, zu überlegen, wie man gemeinsam agieren könnte. Und das ist eigentlich recht recht stabil, zumindest hier in Porto. Ich glaube, in Lissabon ist es ähnlich. Und das ist eigentlich eine Sache, die, wo man Hoffnung haben kann, dass durch weitere Aktionen, durch weitere Proteste, die Akteure immer, immer mehr lernen und immer mehr in der Lage sind, effektive Proteste und Aktionen zu organisieren. Das ist, glaube ich, eher die Ebene, wo man vielleicht die Hoffnung haben sollte. Ich glaube, auf der Ebene der die wird sich erstmal wenig ändern. Ich glaube, man muss erstmal Kraft auf der Straße wachsen lassen, dass es eventuell immer später auch im Parlament wirksam ist. Ich glaube, andersrum funktioniert das müssen es hier in Portugal heutzutage nicht.
0: Das Interview mit Ismail Küpeli, Politikwissenschaftler und Aktivist für die Rosa von Radio Dreieckland.